0: Ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
1: alerta a la Marina Armada de México que la tormenta tropical Otis volver mañana. el puerto de Acapulco ya como huracán en Coyuca de Benítez, en Guerrero, al menos una docena de personas fueron asesinadas tras el, el homicidio del secretario de Seguridad y el director de la Policía Municipal. Senadores de Morena se retractan y retiran la invitación a la presidenta de la Corte Norma Piña para dialogar sobre la extinción de los tres fideicomisos del Poder Judicial. Renuncia a la totalidad del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Consejo ciudadanos que acompañan a la comisión ante diferencias irreconciliables con la presidenta Rosario Piedre Barra. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pide licencia al cargo ante el Congreso del Estado para buscar, pues ya se imagina usted, la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. El Ejército de Israel intensifica sus bombardeos sobre la Franja de Gaza luego de la liberación de dos rehenes por parte de Hamas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Tel Aviv para buscar una solución al conflicto bélico en solidaridad con Israel.
0: Radar 99.
1: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, en esta mañana de martes, martes 24 de octubre del 2023, ...en este día en el que a mi
2: querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto de estar aquí en cabina de Ibero90.9... ...y darles la bienvenida a quienes nos escuchan en esta mañana, a quienes despiertan con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Y también me da mucho gusto saludar a Sofía. Sofía, muy buenos días.
3: Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto verlos esta mañana.
2: ¿Cómo está el ánimo, Sofía?
3: Bien, bien. Aquí andamos con todo, con toda la actitud, con mi amiguísimo Juanes también por acá...
1: A ver Juan, acércate mucho cafecito, mucho Salar cafecito, todo leo. ¿Cómo estás Juan? ¿Está bien? Buenos bien. días.
2: Bien, me amanecí bien, dormí bien.
1: Nada, me parece muy bien, qué bueno porque necesitamos que tengan buena pila el día de hoy, porque claro hay que mucho sí. que compartir con nuestros amigos del auditorio, son días muy activos, tanto en la agenda doméstica como en la agenda internacional, eh... Le invitamos, por supuesto, a que se quede de aquí hasta las 9 y la invitación también, Alfonso,
2: para que nos compartan sus opiniones sobre los temas que aquí le vamos a estar presentando. Así es, Mario. Estamos a la espera de sus mensajes al 55-529-2599 y también en Twitter, TwitterX. Estamos como Ibero99FM con el hashtag Radar99. Y por supuesto también en nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda. ¿A ti querida Sofía?
3: A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía, por supuesto. Ahí manden sus tweets. ¿Y a ti Mario?
1: A mí como arroba Mario Campos. Así que nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios, sus puntos de vista. Hoy vamos a estar platicando, entre otras cosas, entre otras cosas porque, insisto, que la agenda está cargadita, eh, como se podrá imaginar. Pero, entre otras cosas, hoy vamos a platicar de eh, la salida de los consejeros de la CNDH, una institución que pues, ha, ha sido prácticamente borrada, digamos, de la conversación pública. Eh, vamos a platicar con Gonzalo Monroy también, porque hay varios temas relevantes en el sector. Entre otras, una tecnología para hacer nuevas pilas, que no utilizan litio y que parece que van a ser mucho más potentes en términos de, de, lo que, de duración vamos a platicar de la cumbre de Palenque vamos a tener también uh, eh, más de las protestas de los trabajadores del poder judicial en fin, que ojalá nos pueda acompañar, hasta Carlos Bravo Regidor con Ernesto Núñez también hacia la parte final del programa, y cuando son las 7, con 7 nos ponemos en manos de Sofía y de Alfonso que nos tienen los detalles de la información
0: son las Estas son las noticias.
2: Les contamos que tras el paso del huracán Norma, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene ahora la alerta sobre el recorrido de la tormenta tropical Otis, la cual podría golpear el aeropuerto de Acapulco mañana por la tarde. De acuerdo con los reportes meteorológicos, Otis se encuentra frente a las costas de Oaxaca, y avanza con vientos sostenidos de 85 kilómetros hacia Guerrero, por lo que las autoridades de protección civil han puesto en alerta a la población, en tanto que la Secretaría de Marina ha comenzado a evacuar zonas de posible riesgo ante las fuertes lluvias que se avecinan.
3: También en Guerrero, ayer fueron asesinados el secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, el director de la Policía Preventiva Honorio Salinas y 12 policías municipales más quienes fueron emboscados en la carretera Acapulcos y Guatanejo, ante el clima de violencia que se registra en Tierra Caliente, la Fiscalía del Estado ha, sus ha suspendido sus actividades para preservar la integridad de su personal en las agencias de los, de los ministerios públicos.
2: Y en Michoacán, cinco personas fueron asesinadas durante un atentado fallido en contra de Ricardo Morilla, hermano del alcalde de Tacámbaro, Artemio Morilla Sánchez. Entre los fallecidos, la Fiscalía del Estado logró identificar a un policía de nombre Osvaldo Guadalupe, dos civiles y una madre buscadora de nombre Griselda Armas, quien trabajaba en un restaurante y junto con su esposo buscaba a su hijo de 16 años, desaparecido desde el pasado mes de septiembre.
3: En Chiapas, los ocho policías estatales retenidos hace 13 días en, en frontera Crozal siguen sin ser rescatados, por lo que sus familiares acudieron a Palenque para entregarle una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron de manera urgente su intervención. Lo único que pudo responderles el presidente es que el tema ya se estaba revisando.
4: Confiamos en Dios, o que ya no en, en las leyes, confiamos en Dios
5: que... Que a estas personas se las hablan del corazón, ¿verdad? estas personas sabemos que no son malas, que ellas nada más están buscando seguridad para, para
4: sus lugares donde ellos viven.
2: Y lamentablemente en Chicomuselo Chiapas Fue asesinado el profesor y activista Artemio López Aguilar Quien hace apenas nueve días Encabezó la marcha por la paz Seguido por cientos de pobladores El activista fue torturado Frente a su familia a casi un mes De haber explicado a sus vecinos Que el presidente tendría que escucharlos Ante la ola de violencia que viven En su comunidad vamos a escuchar un audio Y nuestros compañeros que están siendo acosados.
3: Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien apenas lleva dos años en su cargo, formalizó ayer su solicitud de licencia ante el Congreso para buscar la candidatura presidencial de este 2024 por parte del Movimiento Ciudadano. Esto pese a que en 2018 él mismo cuestionó a su antecesor, Jaime Rodríguez el bronco, el bronco, por anteponer sus intereses personales por encima del interés de su pueblo para participar en las elecciones de hace seis años. Esto es lo que decía el entonces diputado Samuel García. Come <laughs> on.
2: Y tras la invitación que senadores del PRI, del PAN y de Morena en la persona del senador Alejandro Rojas habían invitado a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña para que dialogaran sobre los fideicomisos que el presidente busca desaparecer y a la cual ya, habían, ya había aceptado ayer mismo la ministra de manera formal el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez se retractó y des, desinvitó a la ministra presidenta vamos a escuchar lo que le dijo
4: no hay una invitación formal como eh, Junta de Coordinación Política,
2: no. Y pese al rechazo, la bancada de Morena y el vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, acusó a la ministra de negarse al diálogo, motivo por el cual la presidenta de la Corte decidió finalmente no asistir. Antes y a través de sus redes sociales, la ministra Piña había dejado en claro que el Poder Judicial no es oposición política, así lo dijo.
5: ...de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Estamos comprometidos...
3: Por otro lado, los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos renunciarán a su cargo argumentando un total desdén por parte de la presidenta Rosario Piedra Ibarra. En una carta enviada a la mesa directiva del Senado, los consejeros refieren diferencias con respecto a las interpretaciones de los procedimientos internos, un conflicto de intereses en la contratación de personal, la no emisión de recomendaciones generales y la publicación de, de posicionamientos contrarios a lo aconsejado.
2: Y el alto comisionado de las Naciones Unidas en México cuestionó el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en sustitución de Carla Quintana, esto por considerar que no se contó con los niveles de consulta, de participación, de transparencia y escrutinio para definir este nombramiento. Esto pese a que en un comunicado la Secretaría de Gobernación asegura haber hecho la propuesta a diversas organizaciones civiles las cuales mostraron su acuerdo con este nombramiento nombramiento. La oficina de la ONU pidió abrir un espacio de escucha, de participación, diálogo, intercambio y una actitud abierta y profesional sobre la cual se construya confianza y se eviten regresiones y se profundicen los avances.
0: Scanner 360 Scanner 360
3: y en el plano internacional, el ejército de Israel intensificó sus bombardeos sobre la Franja de Gaza antes de iniciar una ofensiva por tierra en contra de insurgentes de la organización Hamas. Esto luego de que la organización accedió a liberar a dos rehenes más y a entregarlas a la Cruz Roja Internacional. En tanto, la ayuda humanitaria que ha llegado a territorio palestino comienza a ser insuficiente, pues se calcula que son poco más de 700.000 los desplazados hacia el sur del territorio de Gaza. En este contexto, hace unas horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Tel Aviv este martes donde planea poder reunirse con la comunidad francesa residente en Gaza antes de reunirse con altos mandos israelíes.
2: Y un piloto de Alaska Airlines que viajaba como pasajero en un vuelo de los Estados Unidos fue detenido y acusado de 83 cargos de asesinato esto luego de intentar apagar los motores del avión en pleno vuelo De acuerdo con la cadena ABC, Joseph Emerson un piloto fuera de servicio que viajaba a través de los pilotos de la aeronave intentó apagar los motores sin motivo aparente por lo que rápidamente fue asegurado para ser entregado a la policía de Oregon donde la aeronave tuvo que aterrizar
5: Crack
2: 90.9 Y es momento de irnos con un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el Crack de Ibero 90.9 Omar García, Omar, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Sofía, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar pues vaya playoffs de las grandes ligas de béisbol, el sueño de todo fanático, séptimo juego en la serie de campeonato de la liga americana y los Rangers de Texas eh, pudieron ir a la ruta completa de este enfrentamiento y en Houston eliminaron a los Astros 11 por 4 la pizarra, mientras que en Filadelfia los Diamondbacks de Arizona le pegaron 5 por 1 a los Phillies de Filadelfia, con lo cual tendremos hoy el séptimo también y definitivo juego en la otra antesala de la serie mundial, la serie de campeonato de la liga eh, nacional a las 6 de la tarde tiempo del centro de México se estará cantando el eh, play ball y bueno pues por una parte los Rangers de Texas que eh, buscarán que la tercera en efecto sea la vencida y es que después de sus primeros dos intentos en el 2010 y 2011 de conquistar su primer título de serie mundial pues los dos le fueron quitados por los San Francisco Giants y los San Luis Cardinals respectivamente y bueno pues insisto buscarán ahora eh, afianzarse su primer campeonato mientras que hoy o los Phillies o los Diamondbacks buscarán eh, meterse al último, a la última llave de la temporada, del clásico de otoño, para poder eh, ir ampliando su vitrina por lo menos en el proyecto de estos dos equipos que la verdad no tenían ninguna etiqueta de favorito, cuando arrancó la temporada los Phillies quizá tenían posibilidades de postemporada, pero no estaban lejos ahí de ser entre los favoritos del viejo circuito, así que bueno, hoy conoceremos ya finalmente cuál será la serie mundial.
1: Pues sí, a ver si no termina siendo una cosa sureña entre Arizona y los Rangers, eh... Y bueno, pues los aficionados de Houston por lo pronto se quedaron con las ganas de llegar a una nueva serie mundial. Por momentos parecía que lo tenían en la bolsa, pero bueno, pues así es la gracia del, del deporte, querido Omar.
4: Pues sí, caballo que alcanza, gana, ¿no? Después de ganar los primeros dos enfrentamientos de esta de esta serie, parecía que tenían el asunto controlado, sobre todo teniendo en cuenta que pues han llegado a siete series de campeonato de la Liga Americana en los últimos siete, en los últimos siete años de manera consecutiva, eh, son una dinastía, el mejor equipo del último lustro, sin lugar a dudas, pero bueno, pues al final los Rangers supieron eh, manejar el montículo, eh, dosificar el bullpen y con esto, bueno, pues están, en en este tercer intento en una serie mundial.
1: Bueno, gracias. Volvemos un poquito más tarde contigo.
4: Seguro, que Omar. Ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
1: Muchas gracias. Es Omar García con la información
0: deportiva.
4: Radar, Radar.
0: Radar 99.
1: Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana con el doctor Jorge Saavedra. Eh. Él pues, quien es una persona que tiene una amplia trayectoria en temas de defensa de derechos, en temas de derechos de salud y que eh, ha sido parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ayer eh, de manera conjunta presentó su una carta en la que dirigida a las senadoras Kenia López y Ana Lilia Rivera pues anuncian que después de un ejercicio de diálogo y análisis han decidido renunciar al actual y honroso encargo que nos ha conferido el Senado de la República como integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. Y bueno, pues nos parece un tema de evidente interés público y por eso acudimos al doctor Saavedra para escuchar su experiencia en este tema. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación.
1: Al contrario, doctor, ya habíamos tenido oportunidad de platicar sobre estos temas hace algunos meses, pero cuéntenos sí. pues, cuál es la situación que les lleva, yo sé que ustedes lo, lo publica en la carta y que lo han explicado, pero para quienes no han tenido oportunidad de verla, ¿cuáles son los eh, criterios, las, las razones que les llevan a los seis integrantes a presentar su renuncia al Consejo Consultivo de la CNDH?
6: Sí, cómo no, mira, te explico. Yo creo que fue la sensación y esa compartida de manera unánime de que no estábamos siendo útiles en, esa, en ese consejo. Eh, es un consejo consultivo que la presidenta de la CNDH nos aclaró. Eh, da consejos, pero ella no tiene la obligación legal de hacernos caso a los consejos. Entonces, incluso consejos que le dábamos de manera unánime, si ella decidía que no, pues no, ni siquiera los tomaba en cuenta, o incluso en algunos casos hizo exactamente lo opuesto a lo que le aconsejamos. Eh, cosas tan simples como eh, definir cuándo hay quórum o no, porque casi en cualquier lado quórum es la mayoría claro. eh, de las personas, eh, de los integrantes, y ella decidía que de los uh, seis que fuimos consejeros más ella serían siete, uh -huh. que si había dos, ella más uno ya era quórum. Y que... no había forma de, 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 de rebatirle eso porque para ella eso era quórum. Este, tenía su asesora legal, nos daba una serie de argumentos de por qué era quórum tener dos, una persona más además de ella. Eh, eso es uno. Eh, la votación por ejemplo, en la última reunión eh, habíamos tres presentes, eh, eh, que votamos en contra de una minuta y dos personas votaron a favor, incluyendo el voto de ella, y se declaró aprobada la minuta. Entonces, no, ni, no solo no escucha los consejos, sino que pasamos a ser irrelevantes aquí, porque ni los votos cuentan, ni la cuestión de quórum eh, puede ser este, algo que acordemos. Eh, no podíamos ni siquiera proponer una modificación al orden del día de las reuniones del propio consejo que íbamos a tener si proponíamos una modificación y a ella no le gustaba, suspendía la sesión. O sea, o la aprobábamos o la aprobábamos y si no aprobábamos la agenda, pues ella suspendía la reunión. Entonces esa situación era muy compleja, muy difícil de estar manejando. Para nosotros era muy desagradable estar asistiendo a estas reuniones claro. del consejo, donde era una serie de no solo malentendidos, sino interpretaciones sesgadas. Eh, una situación muy incómoda. Todos nos sentíamos, y todas las consejeras nos esto, sentíamos muy incómodos. Esto que nos acaba sí. de
1: contar el doctor Saavedra, pues eh, sí. explica, eh, explica claramente la, la salida. Eh, pues sí, está complicado entender que aritméticamente pues se, dé una, se apruebe algo que tuvo menos votos a favor de los que tuvo en contra. Pero en términos del contenido, por ejemplo, si nos pudiera compartir algunos de los casos donde la postura del Consejo Consultivo iba en un sentido y la decisión final que tomó la presidenta de la comisión fue en sentido contrario, o distinto. Sí,
6: cómo no. Cuando estaba eh, la propuesta de ley aprobada para... Este, pasar a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción del Ejército. Eh, todos los consejeros, después de analizar eso, eh, concluimos que esta era una cuestión eh, que claramente iba contra la Constitución. La CNDH tiene atribuciones uh, para eh, solicitar a la Suprema Corte de Justicia que declare esta acción eh, inconstitucional. Es decir, eh, no es que la CNDH diga que es inconstitucional, pero tiene que pedirle a la Suprema Corte, es una de las atribuciones uh -huh. de la CNDH. Entonces, no solo no lo hizo, sino que sacó un comunicado diciendo que era completamente constitucional. Entonces, se lo habíamos pedido de manera unánime, que hiciera el trámite, porque a la CNDH le correspondía uh -huh. hacer ese trámite cuando hay evidentes... Eh, leyes que recién aprobadas, que se contraponen a lo que dice la Constitución. y No solo no nos hizo caso, sino que hizo exactamente todo lo contrario.
1: ¿A qué atribuye, Entonces, eh, doctor Saavedra, sí. a qué atribuye tanto el desencuentro de la presidenta con el Consejo como pues, algunas de estas decisiones como las que nos ha compartido?
6: Nosotros pensamos, bueno, yo pienso, eh, sería cuestión de preguntarles a Ajá. los demás, pero creo que, que están de manera muy similar a la que yo pienso, eh, que la presidenta de la CNH tiene otra agenda. Tiene otra agenda, no es la de los derechos humanos. Eh, solía cada vez que le hacíamos alguna recomendación acusarnos a nosotros de recibir como... Línea partidista de que los partidos políticos estaban detrás nuestra eh, tratando de influir, lo cual es absolutamente falso. A mí jamás me habló nadie de ningún partido político, un senador, una senadora, un diputado o diputada para decirme qué decir o por dónde ir. Fuimos electos por la mayoría del Senado, casi la unanimidad del Senado, más del 88% de los votos del Senado de todos los partidos políticos nos eligieron. Entonces no tenemos ninguna agenda partidista. Nuestra agenda es de los derechos humanos y creo que por ahí no coincidimos con la presidenta de la CNDH, que para mí ella tiene otro tipo de agenda eh, que no es la de los derechos
1: humanos. ¿Qué tendría que pasar, doctor, después de su salida, de la salida de los integrantes del comité?
6: Pues mire, lo que en teoría debería pasar es que el Senado nombre otro consejo o que cambie la presidenta de la CNDH, cualquiera de las dos cosas, eh, pero es una atribución. Del Senado eh, que, que podría tomar.
1: ¿no? Bueno, pues es, es, nos parecía, por supuesto, relevante esta discusión. No es usual que seis integrantes, es decir, todos los integrantes del Consejo firmaran esta sí, carta. Sí, somos el,
6: cien, ¿El, sí, cien por ciento? el 100%. Claro,
1: sí. claro que no. Excepto
6: ella, que es la presidenta del Consejo. Bueno, pues, pues ella sigue ahí.
1: Pues sí. Pues, doctor, le agradezco la oportunidad de platicar.
6: Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Es el doctor Jorge Saavedra, quien es especialista en temas de derechos, sobre todo en temas de salud pública, eh, entre otras, eh, director de la eh, Global Public Health Initiative, instituto, perdón, eh, y cabeza de múltiples instituciones en materia de salud, un hombre que ha trabajado en el tema del VIH fue exdirector de Sencida con una amplia trayectoria en estos asuntos y bueno pues ahí está eh, su perspectiva sobre esta salida de los seis integrantes de lo que acaba de ocurrir con la CNDH nos vamos ahora con una revisión a las primeras planas nacionales
0: Primeras planas y encabezados Reforma
2: Arrancamos con Reforma, por supuesto, un tema recurrente en varios diarios de la Agenda Nacional. Se lanza Samuel y complica relevo, dice el Reforma, solicita licencia de seis meses para ir por candidatura presidencial. Advierten abogados que el gobernador mezcla artículos para dejar a Interino. Y por otro lado, una lamentable lamentable noticia y lamentable fotografía también que expone el Reforma, ya lo platicábamos, Sofía. Matan en Coyuca a jefes policíacos y fusilan a agentes.
0: El Universal
3: En El Universal inyectan otros mil millones de dólares a dos bocas. Pemex informa a Estados Unidos sobre los recursos extra otorgados por el gobierno en este año para la refinería, cuya inversión rebasa el doble del costo inicial.
0: La Jornada
2: Estados Unidos y Alemania se oponen a que Israel frene bombardeos. Ataques sin respiro sobre Gaza han muerto 5 mil palestinos.
0: Milenio
3: Dante Delgado cierra la baraja de Movimiento Ciudadano. Al parecer los candidatos serán Samuel García o Marcelo Ebrard.
0: Excelsior.
2: El campo es una cuestión de seguridad nacional, dice el recién creado Movimiento por Nuestro Campo. Este tema de la inseguridad, falta de financiamiento y el calentamiento global son algunos de los desafíos que representantes del sector llaman a atender.
3: El financiero. En El Financiero exhibe músculo la economía al crecer 3.5% anual en agosto. Las empresas constructoras muestran un disparo de 45.8% eh, 45 en el valor de producción, un dato históricamente alto según la serie del Inegi. El Sol de México El Poder Judicial no es oposición política, dice Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La separación de poderes es esencial Para el funcionamiento de una democracia Recuerda El Economista
2: En cinco años, solo tres dependencias Federales se han descentralizado Cultura, energía y conapesca Son las que, ofera, las que operan fuera de Ciudad de México
0: Prensa Internacional
2: Y nos vamos al Plano Internacional Les contamos que el New York Times La muerte sube en Gaza Mientras Israel intensifica los ataques aéreos
3: y en, el país... y en el país, Macron propone en Israel que la coalición internacional contra el ISIS combata también a Hamas. Los bombardeos del ejército israelí en Gaza cada vez son más intensos y matan en las últimas horas a 704 personas, en lo que las autoridades palestinas consideran la jornada más sangrienta de la guerra.
0: Primeras planas
4: y encabezados.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
1: Siete con treinta minutos. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que puede comunicarse a través del cincuenta y 25 99 55 529, 25, 99. y hay varios temas en el sector de energía que están en la agenda vamos a empezar con el que vimos primero ahorita vamos a tocar base con algo que pasó eh, ayer digamos de última hora pero vamos con el tema de las baterías que usted sabe que pues hay una apuesta por el cambio de los vehículos que consumen gasolina diésel hacia los vehículos eléctricos y que eso implica pues depender de una nueva tecnología, nuevos materiales, materias primas que permiten construir estas baterías. Usted ha escuchado el tema del litio, que en nuestro país incluso se ha politizado hasta con el tema de un decreto que sacó el presidente y en la creación de una empresa que tiene como misión por lo menos expor, eh, explotar el tema del litio. Pero parece que cuando iba hacia allá, pues ahora la tecnología va en otro sentido. Querido Gonzalo, Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Mi querido Mario, muy buenos días, qué gusto platicar contigo.
1: Igualmente, Gonzalo, es que ya sabes que vemos estos temas y acudimos a ti para que nos los expliques. Empezamos, si te parece, con el tema de las baterías. A ver, cuál es la tecnología predominante hoy y cuál es la nueva información pues que parece apuntar en un sentido distinto.
7: Claro que sí. Mira, gran parte de los autos eléctricos que están ahorita en el mercado, en todas las gamas, desde autos extremadamente económicos hasta los autos de superlujo de Elon Musk, gran parte de ellos están utilizando baterías basadas en litio, Ajá. y es prácticamente, ahorita digamos que la tecnología dominante, pero como todas las tecnologías emergentes tienen algunos bemoles, algunas debilidades. La principal es justamente el rango de desplazamiento, estamos hablando entre 600, 500 o 600 kilómetros de desplazamiento. Ayer justamente salía una nota muy interesante de que Toyota estaría explorando otro tipo de tecnología. Una tecnología que se dice de estado sólido, que esta en lugar de ser basada en el litio, está basada en el azufre. Un azufre que es extremadamente más abundante en todas okay. partes del mundo. Es mucho más barato este, este tipo de azufre. Sin embargo, para poder procesarlo, manufacturarlo a gran escala, está digamos que una etapa totalmente embrionaria. Ahorita comparativamente estamos hablando de que sean autos prácticamente del doble del costo. Es una tecnología que vale la pena saber monitorear, saber si va a ir pudiendo avanzar hacia una maduración, hacia costos unitarios más bajos. Y no deja hacer una tremenda paradoja, querido Mario, ahora que lo mencionabas de que mientras el litro lo estamos nacionalizando y hacemos un espectáculo de eso, en el caso muy específico del azufre, México cuenta con una ventaja estratégica. Gran parte del petróleo que sacamos de nuestro país, el, el petróleo Maya, ya de la zona de Campeche, es muy alto en azufre. Uh -huh. Y por mucho tiempo ha sido justamente un dolor de cabeza para Pemex. Y bueno, si apareciera este nuevo tipo de tecnología, pues podríamos ser un jugador dominante precisamente
1: por ese factor. Oye, es qué interesante esto, porque claro, un cambio de tecnología tiene un impacto en, en los recursos y en los jugadores. ¿Qué tan lejos se ve? Es decir, esto que anuncia Toyota eh, es un prototipo, es un proyecto, porque sabemos que en estos temas de tecnología pues pueden tener etapas de maduración muy distinta. ¿En este punto dónde dirías que se encuentra?
7: Ahorita veces prácticamente en los prototipos. Estamos viendo sí. justamente si alcanza o no alcanza. Una de las gran, enormes ventajas que tiene esto tiene que ver con el desplazamiento. Aquí estaríamos hablando de más de mil cien mil doscientos kilómetros, que incluso es más arriba de lo que vemos en autos convencionales de gasolina o de diésel. Eh, obviamente es un paso importante. En la manufactura se requiere todavía un proceso Digámoslo de esta manera, demasiado artesanal, uh -huh. demasiado fino, que obviamente pues, tendría que irse refinando para alcanzar una etapa comercial y poder ser accesible a los consumidores de forma masiva.
1: De acuerdo.
2: Gonzalo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Eh, ¿Cómo ves? Yo sé que, bueno, lo, nos acabas de decir es una etapa temprana en cuanto a esta, digamos, industria, posible industria. Eh, Pero ¿cómo ves a los jugadores internacionales qué países podrían estar en esta competencia?
7: Qué buena pregunta, Alfonso. Qué gusto saludarte. Eh, mira, yo te diría de que ahorita todo mundo... Hay una carrera literalmente tecnológica al respecto y diferentes marcas están probando diferentes tecnologías. El propio Tesla, por ejemplo, está explorando una tecnología donde ya no se utilizaría, de hecho, una batería. El propio chasis del auto del Tesla sería justamente el que almacenara la energía cinética y poderla transformar. Obviamente aquí estamos eh, viendo cuál va a ser este este gran destino, esta gran carrera, y diferentes armadores están probando diferentes cosas. Por ejemplo, para darles otro ejemplo, Force está explorando la tecnología de baterías semisólidas, justamente para tratar de hacer una batería quizá no tan eficiente como la que está explorando Toyota, pero obviamente con costos de producción más bajos. Ya. Yeah.
4: Claro, y una pregunta, con este avance eh, las baterías de litio por ejemplo generan un daño con el uso de agua y la salinización del suelo, ¿qué ventajas o desventajas medioambientales traerían estas baterías de estado sólido? Esa
7: es una muy buena pregunta, la realidad es que todavía el día de hoy... No se sabe totalmente esto, principalmente más hacia qué pasa cuando ya se esas pilas o esas baterías quedan siendo desechadas. Obviamente por el, co el nivel tecnológico se tiene que ir viendo el desgaste, sobre todo de largo plazo. Como apenas estamos en la primera parte de la producción, de la exploración de las tecnologías, todavía esos costos no son tan fáciles de estimar. En cambio, y eso es importante, es muy importante también hacer notar de que en el caso, por ejemplo, de la batería, de, en ese caso de estado sólido, la de azufre, gran parte de esos procesos ya los tenemos actualmente. No es que tengamos que hacer modificaciones importantes en las refinerías uh -huh. o en otros procesos químicos okay. en los cuales se extrae el azufre. En el caso del litio, pues estamos viendo justamente estas eh, sí, afectaciones medioambientales, sobre todo en lo que es la minería sólida, que obviamente también hay que mencionarlo, apenas representa el 5% de lo que se extrae para el litio de uso comercial de baterías.
1: ya Oye, por último, Gonzalo, y aprovechando que tenemos en la línea ayer, veíamos que tuiteabas sobre algo publicado en el diario oficial, ¿de qué va el asunto?
7: Claro que sí. Esta es una suspensión para la importación de una serie de combustibles de productos petroquímicos y también químicos. Esto lo, lo hace el gobierno con, eh, yo diría, con el pretexto justamente del combate al, eh, a la importación, a la evasión fiscal de la gasolina, de diésel y también obviamente de la, de la adulteración de esos combustibles. En ese sentido, están tomando una decisión extremadamente drástica las autoridades, donde solamente se puede importar ciertos productos, una lista bastante extensa, hay que mencionarlo, únicamente a través de las empresas del Estado. Y si bien está atacando un, un negocio ilícito que ha venido proliferando, especialmente en la región norte del país, obviamente eso parece ser una decisión extremadamente exagerada están tratando justamente de acorralar uh, a unos cuantos malos jugadores del mercado que no es difícil identificarlos y entra en el sentido de haberse poner esta prohibición, esta suspensión de importaciones pues prácticamente se llevan, a vale la expresión, entre las patas a varios, a varios participantes legales lícitos de la industria petroquímica y también química.
1: Bueno, pues vamos a ver los efectos de esto que nos estás contando creo que es muy pronto, digamos, Vamos a ver reacciones seguramente en el transcurso del día. Gonzalo, te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
7: Por supuesto que sí, Mario Alfonso, les mando un tremendo abrazo a ustedes y a todo su público.
1: Gracias, es G. Monroy Energy en Twitter, y bueno, la importancia de esto que nos dice, de cómo un cambio tecnológico te cambia todo el sentido, ¿no? Todos los que están apostándole por el litio hoy, pues si el día de mañana esta tecnología se vuelve eh, técnicamente viable y financieramente más atractiva que la otra porque es la otra, ¿no? A lo mejor es mejor en términos ambientales, pero si financieramente todavía está eh, fuera del rango de lo que es el litio, pues igual prevalece una tecnología, ¿no? Pero estamos en uno de esos puntos, lo hemos visto en muchas industrias, donde tienes competidores tratando de desarrollar cuál es el estándar, ¿no? Lo vimos con... Eh, los videos, los videocassettes por ejemplo, ¿no? una referencia de los betas o los VHS, lo vimos con la industria de la música, ¿no? que pasó por diferentes soportes, eh, los discos los cassettes, el digital, las descargas, el streaming y, y dependiendo cada tecnología pues cuáles son los jugadores que se hacen del, de buena parte del pastel así que bueno, pues, le vamos a dar seguimiento a este tema, 7.42 y nos vamos con los detalles de la información económica
0: Radar
2: económico. Radar económico. Arrancamos esta mañana con buenas noticias en cuanto a la economía de México. En esta primera quincena de octubre de 2023, la inflación general sigue a la baja. Ahora reportó 4.27% en términos anuales, de acuerdo con el Inegi. Y por otro lado, la economía de México se perfila para tener un buen tercer trimestre... Gracias al crecimiento anual de 3.5% en el mes de agosto. Esto con el sector industrial y los servicios mostrando resistencia de acuerdo con el indicador global de actividad económica. Por cierto, este indicador fue más alto del estimado por el mismo INEGI hace unos días. El dato se ubicó por encima de este pronóstico de este mismo instituto que había sido de 3.4%. Las altas tasas de interés, por otro lado, seguirán por más tiempo e incluso los analistas consultados por Citibanamex no descartan que el primer recorte de Banco de México sea hasta el segundo trimestre del 2024, según su encuesta más reciente. Y en el tema de las Afores, aunque la cartera está conectada al contexto internacional, que sí ha tenido un poco de volatilidad por la alta tasa eh, por las, primero por las altas tasas y luego por los conflictos extranjeros los trabajadores no tienen de qué preocuparse por el rendimiento de sus ahorros dice Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la mayoría de la cartera dice está invertida en bonos soberanos y bonos de tasa fija con buena calificación y en ese sentido invitó y hace la sugerencia a que los trabajadores en estos momentos eh, que no retiren sus recursos y no se traspasen de afores hasta que haya un poco más de estabilidad en los mercados. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 34.400 dólares, una cifra que también sorprende porque está prevaleciendo arriba de los 30.000 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 19 centavos.
0: Bravo. Bravo.
8: Radar 99. Sí, vamos a, este, a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos
4: que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo. En el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral,
8: fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de
4: ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba.
1: Y bueno, vamos, como ya escuchó usted, a hablar de la cumbre, esta que se celebró el fin de semana eh, en el sureste de su país, con una visita incluso a Palenque por parte de presidentes como Nicolás Maduro, estuvo el presidente cubano en México, la presidenta hondureña. Pero qué eh, balance podemos hacer de esta reunión. Pues vamos con el doctor Tonatiuh Guillén, usted lo conoce bien, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, uno de los expertos de nuestro país en temas migratorios. Tonatiu, bienvenido, buen día.
8: ¿Qué tal, querido Mario? Buen día, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti. A ver, cuéntanos, eh, más allá de la foto, más allá de la reunión del presidente con los mandatarios de Centroamérica y algunos del Caribe, eh, pues, ¿qué nos dejó este encuentro?
8: es un balance que se puede hacer muy rápido en función de los acuerdos A ver. y eh, están casi todos eh, relacionados con, con cosas eh, que yo calificaría de distantes de lo que son los procesos concretos que, que configuran a la migración y al refugio ahora en América Latina si, si la pregunta por ejemplo es ¿Qué va a cambiar de, de la situación que tiene, por ejemplo, en México, migrantes y refugiados después del encuentro o en función de los acuerdos del encuentro? Pues la respuesta es prácticamente nada. Okay. Entonces, ahí, ahí el, el, el punto es que, por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato de, de la relación, o el presidente lo mencionaba, de la relación de Estados Unidos con Cuba, que es un tema importante valioso por muchos sentidos, ojalá se resuelva bien, pero no está conectado directamente con la situación de los procesos de migración y refugio. Y la mayoría de los temas es, están más o menos así, con esa distancia, eh, unos más, otros menos, uh -huh. eh, casi todos los acuerdos eh, tienen a, en un punto la referencia implícita o explícita a Estados Unidos, sí. y, y, ese pu y, es, y este perfil eh, también, pues, eh, nos, nos conduce a, a otra crítica y que es derivada de, de la propia composición de la migración y refugio eh, de los países latinoamericanos que estuvieron presentes o representados. Mm. Todos somos expulsores de sí, población. Sí, de acuerdo. Y en ese, en ese sentido, ser expulsor tiene por lo menos dos componentes eh, fuertes. Uno, que, la, que el movimiento de población es obligado, uh -huh. es forzado, no, no hay ahí escenarios positivos que, que valorar o destacar, sino al contrario, son situaciones humanas muy críticas y difíciles, y que por lo mismo apuntan a población con perfil de refugio y de solicitante de, uh -huh. de protección internacional. Y del otro lado, por parte de las instituciones de, de cada país de origen, hay responsabilidades, hay directas o indirectas con respecto a la movilidad de su población claro. y estas otras nunca estuvieron en la mesa.
1: Eso te quería preguntar porque nada más aquí un, aprovecho para para explicar algo que mencionas Donatiu que es la diferencia entre el migrante y el refugiado que el migrante eh, tú puedes migrar por razones económicas no puedes ir buscando una mejor oportunidad para ti o para tu familia el refugiado tiene la característica que se va porque su vida corre peligro puede Correcto. ser por razones ¿no? de violencia en el entorno. Entonces, cuando hablas tú de refugio, lo que revela, digamos, es una condición en cada uno de estos países que hace que estas personas tengan que salir. Ahora, en este sentido, eh, ahorita volvemos sobre la responsabilidad que puede tener Estados Unidos en este tema, pero siguiendo con el hilo que planteabas, ¿qué te habría gustado que dijeran estos países en términos de su propia responsabilidad?
8: Hay, hay primero... Eh, un, un gran ausente que es la referencia a la crisis humanitaria en curso. Hubiera sido fantástico que los países involucrados establecieran un parámetro latinoamericano de protección de las personas. Es, a pesar de que se anunció derechos, eh, pudo haber sido mucho más preciso. Y, y para citar un ejemplo, la población haitiana que evidentemente no puede regresar a la isla, que su, su país no es un no es una opción de vida, es, es como la población más obvia sujeta al sistema internacional de refugio y de protección. Y, y ese tono que en que, que México pudiera ser súper valioso para proteger a la población haitiana y otras, pero solo cito uh -huh. este ejemplo, eh, pudo haber sido parte de los acuerdos pudo haber sido parte de la acogida latinoamericana de una población en situación extraordinariamente vulnerable. Uh -huh. pero, pero así hay otras, también parte de la venezolana, evidentemente la cubana, la crisis nicaragüense que está también generando expulsión de población. Este tono de, de refugio y protección es el que subrayaría como gran ausente. Dentro de lo que es la crisis en curso, para lo para lo urgente. Y lo otro tiene que ver con las razones y condiciones de las instituciones del sí. Estado de cada país. Si, sí. sí, sí, por ejemplo, es, la, es el peso de la política, sin meternos en detalles, lo que presiona mucho a la salida de personas en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba, tampoco hubo referencias a reformas institucionales o de modernización democrática o de apertura eh, que facilitaran otro entorno para la convivencia en los espacios de origen mm. es, esas ausencias son las que las que refiero como eh, incluso como un mínimo mea culpa de que los estados tienen responsabilidades en, en estos procesos y eso no estuvo De acuerdo. y el otro gran asunto Mario es México México somos un tercio del total de las personas latinoamericanas y del total que llega a Estados Unidos este, eh, arribando a su frontera sur y tampoco se tocó el tema. Siendo un tercio México, pues debimos haber hecho también el balance de cuáles son los factores que están en México generando
2: claro.
8: los nuevos movimientos de migración y de refugio. Algunos muy graves, como en Guerrero o en Michoacán o Zacatecas o en propio Chiapas, ahí al lado de la reunión, desplazamientos de poblaciones a cada rato. De Entonces esos, esos otros asuntos que están ligados directamente con la movilidad pues se escaparon de la reunión y entonces tenemos acuerdos este que vamos a decir positivos qué bueno que están por esa dirección pero no conectados con los procesos en curso y creo que esa distancia es el gran el, 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 el muy, gran hueco que muy, nos está dejando el encuentro
1: muy claro esto que nos dices
2: Donatiu, buenos días te saluda alfonso cerqueda eh, si no va a haber un resultado como tal o algo tangible, digamos, no sé si en el corto plazo, ¿a qué tendríamos que estar atentos en este sentido, a, a, digamos, derivado de estos acuerdos, que en el largo plazo pudieran dar un resultado o qué deberíamos esperar?
8: En el, en el cortísimo plazo, lamentablemente, no vamos a ver cambios, en, en la, en, en, ni siquiera en la política migratoria mexicana, por ejemplo. Que, que ya debiéramos revisar con mucha profundidad por sus costos humanos, simplemente por ello. Pero la movilidad de personas es un proceso que se aceleró después de la pandemia y sus, y sus efectos remolino, de remolino y está generando movimientos de, de, de grandes números, el 22 y 23 los más grandes y es muy probable que todavía ese empuje eh, social lo veamos. Entonces, en términos de flujos, no veo que tengamos eh, un escenario para ser más optimistas. Y en términos de acuerdos, pues todos quedaron en ese tono que llamo distante. Eh, va a haber otra reunión en Colombia, eh, anunciado también en el encuentro en donde se le va a ligar migración y desarrollo. Pero fuera de esos encuentros eh, formales, protocolarios programas específicos y reitero vamos a, vamos sobre el urgente no no están en la mesa ya. y eso es un, un gran hueco pues sí. el encuentro
1: claro claro pues ahí está el balance gracias tonatiu
8: gracias a ustedes un abrazo
1: gracias abrazo de vuelta al doctor Tonatiu Guillén y seguimos con el tema seguimos con el tema con Margarita Núñez usted la conoce coordinadora del programa de asuntos migratorios porque lo hemos dicho muchas veces aquí para nosotros eh, para Radar, y para Ibero 99 y para la Ibero, el tema migratorio no solamente es un asunto de coyuntura, de que porque se reunió el observador, hablamos del tema, ¿no? Aquí todo el tiempo estamos abordando este tema y queríamos eh, pues conocer como siempre tu perspectiva de estos asuntos. Margarita, bienvenida como siempre aquí a tu espacio. Muy,
5: muy buenos días, Mario, muy buenos días a toda la audiencia.
1: Pues cuéntanos cuál es el, la perspectiva que desde el programa de asuntos migratorios, el Prami de aquí de la Ibero tienen sobre esta cumbre.
5: Pues sí, Mario. Eh, decir que eh, la verdad es que, mira, no, no, no quiero entrar ahorita en los acuerdos, si quieren lo podemos hacer más adelante, Ajá. pero plantear dos elementos, Mario, para señalar la profunda distancia que hay entre el discurso y la realidad. Y que me parece que, que la cumbre pues, afirma esto, ¿no? esta distancia entre el, el discurso y la realidad. En los primeros tres párrafos, Mario, de, de la declaración que suscribieron los mandatarios,
4: eh, el primer
5: párrafo habla de causas estructurales, el tercer párrafo habla de eh, responsabilidades compartidas por los países de origen, tránsito, destino, retorno de personas migrantes. Y si leemos esos dos, pues por ahí la cosa parece que va bien, que por fin los estados de América Latina y en particular México van a asumir la responsabilidad que les corresponde dentro de todo el fenómeno migratorio. Eh, pero el segundo párrafo, Mario, habla de factores externos que son medidas coercitivas unilaterales. Básicamente están diciendo esto es culpa de Estados Unidos, no lo dicen así, pero lo dicen así, y ahí es cuando pues ya todo se nos desmorona un poco, Mario, porque eh, realmente eh, sí, no podemos negar que hay una presión de Estados Unidos hacia México en particular y a los países de, de América Latina en general para contener los flujos migratorios, pero me parece que eh, pues este es un discurso realmente que, que pone a los estados de América Latina en una posición de víctima y de justamente no asumir la responsabilidad que les corresponde cuando sí hay medidas eh, internas, decisiones internas, que ponen en riesgo eh, a las personas migrantes. ¿no? Este segundo párrafo habla de que son estos factores externos los que generan las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que se encuentran las personas migrantes en la región, lo cual pues no es del todo cierto y justamente excluye claro. la responsabilidad exacta de los estados de, de América Latina. Y, y justo el segundo elemento que, que quería colocar por acá para evidenciar esto, es que días antes de la cumbre eh, de, de Palenque del domingo, eh, México anunció nuevas restricciones para el tránsito aéreo internacional, eh, básicamente solicitando una nueva visa para todas las personas que, que llegan a aeropuertos de México en vuelos, digamos, de conexión para transitar hacia otros países. Y entonces acá vemos que, que esto no es cierto, ¿no? Y por poner otro ejemplo, que no sea México, Costa Rica hace unas semanas empezó a pedir visas a las personas hondureñas cuando hay un acuerdo de libre tránsito en el territorio centroamericano. Entonces hay responsabilidades de los estados que se reunieron en la cumbre de Palenque, que no están siendo reconocidas y que son las que están poniendo en riesgo eh, pues también la vida de las personas migrantes eh, en toda la región.
1: De acuerdo. Pues sí, me parece que esa eh, eh, esto que señalas pues parece coincidir en que el gran diagnóstico es la falta de autocrítica y de asumir la responsabilidad de los estados expulsores y de paso en el proceso migratorio, ¿no?
5: Sí, y además, Mario, me parece muy grave que esto esté ocurriendo a meses de, del incendio de Ciudad Juárez, porque como recordarán en el incendio, pues perdieron la vida 40 personas, 26 más resultaron heridas, personas de nacionalidades eh, venezolana, colombiana, eh, salvadoreña, hondureña, y los países de, de, de estas, eh, los países de origen, los mandatarios de los países de origen, pues tampoco hacen, digamos, responsable a México por hechos que ocurrieron en México, porque sí, claro, hay, hay, Estados Unidos bloquea el derecho al asilo, expulsa a las personas a territorio mexicano, pero México es quien decide... Eh, detenerlas en centros de detención que han sido calificados como, como entornos de tortura por organismos internacionales. México, para este caso muy en concreto, las autoridades mexicanas fueron las que decidieron no abrir las puertas cuando ha estado el incendio, ¿no? y entonces, a meses de que esto ocurra, digamos, lo que vemos ahora es que todos los países como que se dan una palmadita en la espalda Dicen palabras bonitas y echan la culpa hacia Estados Unidos, pero no asumen la responsabilidad claro. de lo que corresponde.
1: Bueno, y nada más recordar que el titular del Instituto Nacional de Migración, cuando murieron 40 personas, sigue siendo el mismo titular hoy, porque el presidente consideró que no había necesidad de removerlo, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, pues eso, ahí vemos, ¿no? como pues todas estas buenas intenciones en realidad se quedan en, en letra muerta y se diluyen cuando se llevan a, a los hechos y a la realidad que sí está afectando a las personas migrantes en la región
1: Muy bien, pues Margarita, gracias con, por el análisis como siempre
5: Gracias a ustedes, muy buen día
1: Gracias, buen día, pues sí, tiene toda la razón Margarita, los países donde salieron los migrantes que murieron en nuestro país pues vienen, se toman la foto y, y pío, ¿no? de eh, lo que ha pasado en el paso por México y ni pío de las condiciones de expulsión de sus propios países de origen. Pero bueno.
0: Radar por Ibero 90.9. 90. Estamos de regreso.